0: We zijn bezig met een reeks over het leven van Jezus. We lazen vorige week het kerstevangelie en sloten af op vrijdag met het verhaal van Simeon en Anna in de tempel. Vervolgens lazen we dat Jozef en Maria met Jezus naar Egypte vluchten, omdat Herodes hem wil vermoorden. Nadat Herodes gestorven is, keren Jozef en Maria met Jezus terug naar Nazareth, een klein plaatsje in Galilea. Maandag hebben we gekeken naar de profetie in Jezaja 9, waarin Jezus verschillende namen krijgt. Ook hebben we het Lucas-evangelia weer bijgepakt en zijn we verder gaan lezen in Lucas 2, vers 40. Hier lazen we over de twaalfjarige Jezus die in de tempel bij de schriftgeleerden zit en vragen stelt en antwoorden geeft. Als Maria een beetje geïrriteerd op Jezus reageert, antwoordt hij zijn moeder met de woorden: Weet u dan niet dat ik met de dingen van mijn vader bezig moet zijn? Ondanks dat Maria er eigenlijk niets van begrijpt, onthoudt ze al deze dingen in haar hart. Hij openbaart hier al iets van zijn titel Wonderbare raadsman. Hij bezit wijsheid die menselijke wijsheid erboven gaat. Jezus was zich dus bewust van zijn roeping. Hij was zich bewust van zijn identiteit. En zijn identiteit wordt bevestigd als hij gedoopt wordt en de heilige geest als een duif op Jezus neerdaalt. En er een stem uit de hemel klinkt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mij welbehagen.
1: Alle oudste zonen in die tijd kregen rond hun dertigste verjaardag een speciaal moment waarop hun vader precies dezelfde woorden zeiden. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik maar wel behagen. En als de vaders dat dan zeiden, dan kregen ze daarmee ook de volledige zeggenschap over het vaderhuis. Dus vanaf dat moment waren ze de baas over het vaderhuis. Dat God deze woorden dus tegen Jezus zegt, was voor de mensen daar het teken dat Jezus echt Godzoon is. En hij kreeg daarmee de volledige zeggenschap over het vaderhuis van God. En hiermee wordt ook de
0: titel Zoon van God bevestigd. We hebben gisteren een kort begin gemaakt met de titel Eeuwige Vader... Dit naar aanleiding van het begin van het Johannesevangelie. Johannes begint met de woorden. In den beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En het woord was God. Verwijzend dus dat Jezus het woord is en dat Jezus van God komt en God is. Hier zien we dus een verwijzing naar de titel Eeuwige Vader. We hoorden gisteren al dat elk evangelie zijn eigen invalshoek heeft. Marcus, het oudste evangelie, is als basis gebruikt van Matthäus en Lucas. Het Johannesevangelie daarentegen is behoorlijk op zichzelf staand. 92% van wat er in dit evangelie staat, staat in geen enkel ander evangelie. Johannes is echt gericht om de grootheid en koninklijkheid van Jezus te onderstrepen. En daarom begint hij ook niet met de geboorte van Jezus, maar met aan te geven dat Jezus er altijd al was. Dat hij God is. Dat hij dus eeuwig is. Hij was er al in het begin. Hij was er zelfs al voor het begin. En zijn heerschappij zal ook tot in eeuwigheid doorgaan. Naast eeuwig wordt hij ook vader genoemd. Een term die misschien wat onduidelijkheid veroorzaakt bij mensen. Want onze drie-enige God bestaat toch uit God de Vader, God de Zoon en God de Geest? Hoe zit het dan met de term vader die nu ook aan de Zoon gegeven wordt? Is dit een plaatsvervanger van God de Vader? Nee, met de term vader wordt de kanten van zorgen voor en het opvoeden en onderwijzen benadrukt. Een vader zorgt voor zijn kinderen, geeft liefde aan zijn kinderen. Maar niet voor iedereen is het beeld van hun aardse vader het beeld wat ze op God de Vader kunnen leggen. Het beeld wat jij van je aardse vader hebt... draagt bij aan het beeld wat jij van God de Vader hebt. En als jouw beeld niet positief is... dan is het ongetwijfeld moeilijk om de echte eigenschappen van God de Vader te zien. Het kan het enorm negatief beïnvloeden. En ook al is jouw aardse vader juist wel een hele fijne man... dan nog valt het in het niet bij de hemelse vader. Hij is the best dad ever. Zijn liefde is voor ons zo onmetelijk groot dat we het misschien niet eens kunnen bevatten.
1: De eerste drie benamingen uit Jezaja 9, wonderbare raadsman, sterke god en eeuwige vader, zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op een gewone mens. De combinatie van titels wijzen in de richting van een bijzondere verlosser, een goddelijk kind. De laatste naam in deze opsomming luidt vredevorst. En deze aanduiding is gebruikelijk in beschrijvingen van een Davidische koning. Een koning die vrede tot stand zal brengen. En dat lees je bijvoorbeeld ook terug in Psalm 72. Dit is in eerste instantie een lied voor Salomo, de zoon van David. Hierin wordt beschreven wat hem tot vredevorst maakt. Vervolgens lezen we in vers 10 ook een profetie over Jezus. En deze hebben we vorige week ook aangehaald bij het bezoek van de wijzen uit het oosten. In vers 10 staat namelijk de koningen van Tarsus en de landen langs de kust zullen hem geschenken brengen. De koningen van Scheba en Saba zullen hem eren met geschenken. We weten dat Salomo bezoek ontving van grote koningen uit de landen om hem heen. Bezoeken die afgelegd werden in vrede. En bij de verbondsluiting met David heeft God beloofd dat er rust zal zijn. En dat het land niet zal worden geplaagd door vijanden. Deze beschrijvingen zijn helaas nooit helemaal gerealiseerd. Met het geven van de titel vredevorst wordt extra benadrukt dat Jezus de Messias zal zijn.
0: Messias betekent de langverwachte gezalfde die Israël zou bevrijden. Jezus kwam om de mensheid van de zonde en de dood te bevrijden. Dit bevestigt Jezus zelf ook als hij met de Samaritaanse vrouw bij de waterput in gesprek raakt. Naast dat het ongebruikelijk was dat de Samaritaanse vrouw er alleen was... en het vreemd was dat ze midden op de dag daar was... was het ook erg ongebruikelijk dat Jezus het gesprek met haar aangaat. Hij benoemt dingen van deze vrouw die niemand weet. En hiermee bevestigt hij ook weer wat Simeon over Jezus profiteren aan Jozef en Maria. Simeon zegende Jozef en Maria en zei tegen Maria... velen zullen door hem ten val komen... maar anderen zullen juist door hem gered worden. Hij zal een teken zijn waar veel mensen niet in zullen willen geloven. Door hem zullen zelfs de diepst verborgen gedachten van de mensen zichtbaar worden. Er waren dingen in het leven van de Samaritaanse vrouw... en ze werd met de nek aangekeken. Maar Jezus keek naar het hart... Hij keek naar wat er werkelijk speelde. En aan het einde van het gesprek zegt de vrouw tegen Jezus... Ik weet dat op een dag de Messias komt. Hij wordt ook wel de Christus genoemd. Als hij er eenmaal is, zal hij ons alles vertellen en uitleggen. En Jezus antwoordde, ik ben. Ik, die nu met jou praat. Jezus
1: gebruikt hier de bekende woorden ik ben. En deze woorden gebruikt God ook als hij zich bekend maakt aan Mozes. Jezus gebruikt deze woorden en geeft hiermee aan dat Hij zelf God is. Er staan overigens nog veel meer ik-ben-uitspraken in de Bijbel. En al deze uitspraken staan in het Johannes-evangelie. Zo lezen we in Johannes 6, vers 35 en 48. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dost hebben. Brood staat voor voeding. En je hebt dagelijks voeding nodig om gezond te blijven. En zo heb je ook dagelijks geestelijke voeding nodig om geestelijk gezond te blijven. Wichamelijk kun je door gebrek aan voedsel doodgaan. Hetzelfde principe geldt ook geestelijk. De vraag is, met welk brood voed je je? Jezus' onderwijs geeft leven. Dagelijks van
0: hem leren en dicht bij hem blijven maakt en houdt je geestelijk gezond. In Johannes 8, vers 12 staat, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Licht zorgt ervoor dat je kunt zien. Jezus volgen zorgt ervoor dat je gaat zien hoe de wereld en het leven in elkaar steken. Je leert onderscheiden wat waar is en wat niet, wat belangrijk is en wat niet, en waar het op aankomt in het leven. Duisternis brengt wanhoop en ellende. Licht geeft zicht, richting, rust en hoop. In Johannes 10, vers 7 lezen we: Ik ben de deur voor de schapen. Een deur geeft toegang tot een bepaalde ruimte. Alleen door Jezus kun je toegang krijgen tot de kudde kun je een kind van God worden. De keuze om door deze deur te gaan is de belangrijkste keuze van je leven. Ik ben de goede herder, staat in Johannes 10 vers 11. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij beschermt ze, voedt ze, waakt over ze en strijdt voor ze. Hij kent zijn schapen stuk voor stuk. Hij roept ze bij hun naam en zij kennen hem. Ze zijn veilig bij hem en volgen hem. Zo zorgt God voor ons. Dicht bij hem ben je veilig. Je moet daarom niet achter je eigen plannetjes aanlopen, maar hem vertrouwen en hem volgen. Hij weet wat goed voor je is en hij beschermt je.
1: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was zij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Jezus heeft de dood overwonnen en de weg vrijgemaakt voor het leven. Je bent niet langer onderworpen aan de zonde en de dood. Maar je bent vrij. Je weet dat de moeilijkheden, verdrietig dingen en ellende van deze wereld ooit weg zullen zijn. Dat je leven voortgaat over de grens van de dood heen. En dat geeft houvast. Als je Jezus aanneemt, leef je niet meer voor de wereld, maar voor God. Dan zul je het eeuwige leven
0: ontvangen. En Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Staat in Johannes 14, vers 6 en 7. Er is maar één weg, één waarheid en één manier om echt te leven. En dat is Jezus. In de wereld wordt er steeds aan je getrokken om af te wijken naar links of naar rechts. Maar het is belangrijk om vast te houden aan wat Jezus zegt en hem te kennen en hem centraal te houden. Zo staat in Psalm 16, vers 11. U maakt mij het pad en leven bekend. Alleen door hem te kennen kun je op het pad blijven. En in Johannes 15, vers 5 staat dan nog: Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Een wijnrank geeft pas vrucht als hij verbonden is met de wijnstok. Dit principe geldt ook voor ons. Je kunt alleen maar de werken van Jezus doen en daaruit vrucht dragen, als je verbonden bent en blijft met Jezus. Dan zul je zelf groeien en zal door jou heen het Evangelie zichtbaar worden voor anderen. De wijn uit de wijnstok staat ook symbool voor het bloed van Jezus. Door zijn bloed, zijn offer, hebben wij genade en vergeving ontvangen. Door in hem te blijven dragen wij eraan bij dat ook anderen het offer, die genade en vergeving, kunnen ontdekken.
1: De zeven ik ben uitspraken illustreren alle een bepaalde functie van Jezus. Het brood, hij onderhoudt ons. Het licht, hij verlicht ons levensweg. De deur, hij verleent ons toegang. Heller, hij draagt zorg voor ons. De opstanding, hij schenkt ons leven. De weg, de waarheid en het leven. Hij leidt ons in de juiste richting. De wijnstok, hij maakt ons productief. Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van hem afhankelijk zijn. Wij zijn ontstaan door hem en leven dankzij hem, zowel nu als in de eeuwigheid. En hiermee stelt hij zich gelijk aan God.